0: Las segundas oportunidades existen, ¿Crees en las segundas oportunidades, funcionan la segunda parte después de que la primera no funcionó. Bueno, este matrimonio de 20 años que ves aquí sobrevivió a una primera parte no muy buena y esta es nuestra segunda oportunidad.
1: Puede sobrevivir un matrimonio a una separación, hasta un divorcio podría ser, o un no te amo más, o nos vamos, nos mudamos cada uno a una ciudad diferente. Eso nos pasó a nosotros Tuvimos que regresar, empezar de cero, conocernos de nuevo y superar traumas, porque una separación es traumática.
0: Oye, ¿se puede sobrevivir a un no te amo? Porque justamente estábamos hablando de eso antes de empezar y, y estábamos acordándonos, ¿no? Llevábamos seis meses de casados, todo iba de maravilla. Bueno, no de maravilla. No,
1: eh, 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 no te mientas. Pensábamos
0: Sandy. que íbamos de maravilla, <risa> pero llega un momento en el cual nos dimos cuenta que las cosas no funcionaban. Y Laurita me está recordando a mí porque yo bloqueo muchas cosas. Sí.
1: Santi, cuando algo no le gusta es verdad. que se equivocó o, o le dolió, él tiende a decir que no se acuerda. Bloqueo. Pero, Pero yo sé que sí, si muy en el fondo sí si se acuerda. Te no, voy a refrescar hay la una, memoria. Hay una entonces.
0: explicación para eso, y dicen los expertos, que uno sí. muchas veces bloquea cuando no le gusta sí, algo. Es verdad. Laurita dice que hubo un momento que yo le dijo, que yo le dije a ella no te, no amo. te amo más. ¿Cómo sí, fue esa escena? Fue
1: así, bueno, nosotros nos habíamos separado, cada uno estaba viviendo en ciudades diferentes y eh, habíamos tenido silencio, o sea, ni yo lo estaba llamando por teléfono ni él a mí, estuvimos como un mes sin hablar.
0: Uh -huh.
1: Y de repente a mí me, me entró como una necesidad, obviamente yo estaba muy mal, no sé cómo estaba Santi en ese momento, nunca me enteré.
0: En ese break salimos con otras personas, que eso es para otro episodio. <risa> salimos con otras personas. Salimos
1: no, bueno. somos dos, o sea...
0: Ay, tú hiciste la tuya. Después, en otro episodio.
1: Entonces, bueno, yo estaba muy mal. Probablemente mi, mi matrimonio de seis meses había fracasado. Tenía 21 años. Y me entró como un desespero por llamar a Santi y pedirle perdón. Yo sabía que no íbamos a regresar, yo sabía que esto se había terminado porque nos habíamos dicho cosas muy fuertes.
0: Sí, sí, nos dimos, nos dimos en, la, en la cara cosas que no nos imaginamos nunca que nos íbamos a decir. Pero
1: yo dije, lo voy a llamar y le voy a pedir perdón porque sé que lo hice sufrir, porque realmente yo fui bien cruel con él. Y sentí si un desespero por llamarle y pedirle perdón porque sentía que lo había lastimado un montón. Le había dicho cosas muy feas. Es que
0: nos dijimos cosas muy feas los dos y yo creo que cuando tú llegas a una relación a decirte cosas tan feas, ahí... Yo creo que ya no nos, no nos faltamos al respeto nunca. Creo yo que no nos faltamos nunca al respeto. Bueno, eso es otro otro episodio. Nos faltamos al respeto saliendo con otras personas. Eh, Martín, no me voy a complicar con este, eh, hablando de eso ahora mismo. El punto fue que nos dijimos cosas que pudieron haber sido muy hirientes.
1: Exacto. Entonces yo agarré el teléfono, llamo a Santi. Él está mirándome como que no se acuerda tan lindo.
0: Yo me acuerdo de algunas Llama cosas, pero tengo...
1: <risa> y le digo, te quiero pedir perdón por todos esos meses que la pasamos horriblemente mal. Y Santi se hizo el galán y me dijo, está bien, yo te acepto el perdón, pero quiero que sepas que yo no te amo y que yo contigo no, no voy me, a volver.
0: No me hice el galán, Laurita. Estaba asustado. Yo... Estaba confu confundido. Estaba temeroso. Eh, me di cuenta cuando dije eso que el matrimonio era una cosa seria Ajá. y que yo no me lo había tomado en serio. Entonces... Creo que era un jovencito inmaduro que decía lo primero que se le ocurría.
1: Pero bueno, cuando él me dijo no te amo, yo dije, ok, perfecto, no, no te llamé para eso. Que por cierto, para...
0: aprovecho para pedirte perdón. ¿Por qué? Porque no era que no te amara, era que estaba asustado. No, pero quizás
1: no me amaba, porque en ese momento estábamos mal. Y en ese momento el amor no estaba, en ese momento no había nada, no había respeto, estábamos en ceros, ceros. No había una intención de volver, pero sí había una intención de arreglar un poquito todo lo que había pasado y no quedar mal entre nosotros. Entonces, ahí es cuando empezó mi trabajo de hormiga de tratar de construir con él una amistad que no tuvimos antes de casarnos. Eso es un punto muy importante. Si no eres amigo de tu pareja antes de casarte y solamente vas directo al noviazgo, no sé qué te puede pasar. Atención. Porque la amistad en un matrimonio es muy importante.
0: Si ustedes están a punto de casarse... ...o de oficializar algo... ...pregúntate... ...qué tan amigo soy... ...qué tan amiga soy de mi pareja... ...por qué... ...no conozco la primera pareja... ...que le haya ido bien... ...sin ser amigo de la otra persona... ...nosotros gracias a Dios... ...cuando nos separamos... ...nos dimos cuenta... ...que no éramos mejores amigos... ...ahí todo volvió a arrancar... ...¿qué significa no ser mejor amigo? ...que no le has contado toda tu vida a esa no persona...
1: Confianza. ...que
0: no hay confianza... ...que no se han dicho las cosas en la cara... Yo creo que para que una relación funcione de verdad y más en, el, en, el, en algo tan grande como el matrimonio, tiene que haber una relación de amistad demasiado grande. Si no, analícenlo muy bien. Y
1: eso fue lo que le propuse a Santi cuando apenas nos volvimos a hablar por teléfono. Le dije, ¿querés, ¿querés que seamos amigos? Le dije... Sin compromiso, no voy a volver contigo. Es más, puedes salir con otras chicas, yo puedo salir con otros chicos. Pero eso de labios
0: para afuera. Y,
1: y seamos amigos, algo que nunca nos dimos. Nunca nos dimos esa oportunidad de conocernos bien. Y él me dijo, ok, perfecto, seamos amigos. Y ahí es que empieza la segunda oportunidad de nosotros. Cuando decidimos dejar el amor y el romanticismo de lado y dijimos, vamos a empezar de cero, vamos a ser amigos, vamos a hablar todo el tiempo, que queramos contarnos cosas, lo que sea que queramos decirnos y ahí empezó y te acuerdas de la famosa caja
0: la famosa caja sí la ahorita me preparó una caja con música que a mí me gustaba le puso música gomela porque era... gomela en Colombia es como música en Argentina sería cheta no sí como era música tecno. yo en ese momento estaba con, con el tecno. no sé por qué me gustaba el techno <risa> que lo si David Guetta no sé le
1: mandé una caja a su casa y en una esa caja amistosa
0: y, y me ¿Qué man... más te mandé me acuerdo del disco
1: chocolates
0: chocolates medias. una carta de amor
1: no, una carta de amor, una carta muy sincera. ahorita era... era
0: mucho escribir cartas, unas cartas larguísimas. Todavía
1: las tengo. ¿Y,
0: y, y, yo, y, 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 sa y saben qué tenía esas cartas? Lágrimas. <risa> Habían pedacitos de tinta qué manchada drama, y eran lágrimas, con eso les digo todo. Pero, ¿qué pasó? Comenzó Laurita eh, con esta caja. Yo en ese momento, tengo que admitir, yo estaba con alguien más. Se los vamos a contar después, no se apuren. Y pues yo tenía la cabeza un poco confundida, Sí. pero esa caja me hizo pensar, aquí está comenzando algo nuevo con Laurita, sí. hablábamos por teléfono y Laurita era tan inteligente que me escuchaba absolutamente sin todo hablar, lo que yo tenía que decirle, sin hablar, sin porque entender. acuérdense, en otro momento les contamos que, que mi mayor problema cuando recién nos casamos es que yo nunca pude ser honesto con Laurita, esta vez yo le estaba diciendo absolutamente todo lo que sentía.
1: ¿Y por qué nuestra segunda oportunidad funcionó? Porque hubo cambios muy muy fundamentales en nuestra pareja que no hubo la primera vez que estuvimos juntos número uno Santi hablaba y yo escuchaba que no es lo mismo que Santi hable y yo hable también Santi hablaba y yo trataba de por más que me estaba mordiendo la lengua por querer contestarle todo lo que me estaba diciendo yo dije sabes qué falló la primera parte por qué porque yo no lo dejé hablar yo siempre tenía algo que contestarle eh, muy insolente, como a veces me, me suelo comportar. Entonces, traté de como, no sé, como morderme la lengua muchas veces. Y claro, es difícil, pero yo tenía muchas ganas de mostrarle a él mi otro lado, un lado un poquito más eh, comprensivo, un lado menos eh, egocéntrico. Y lo logré, yo creo, porque Santi pudo empezar a hablar.
0: ¿Saben qué? cuál fue el, pro el problema de, del principio de nuestra relación? que eso también es un episodio del cual podemos hablar, no es lo mismo te estoy hablando a ti a estoy hablando contigo. ¿Por qué? Porque el principio de nuestra relación era Laurita hablando, 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 y ella pensaba que estábamos hablando los dos. No, estaba hablando ella, me estaba diciendo ella lo que sentía, pero nunca habló conmigo porque yo nunca pude decir lo que yo pensaba. Entonces hay una gran diferencia. Te estoy hablando a ti a estoy hablando contigo. Eso, eso si a lo mejor te está pasando a ti y tú dices, espérate, el que siempre habla soy yo. El que siempre dice todo lo que piensa soy yo. Y la otra persona, la otra persona también tiene algo que decir. Pero bueno, eh, cuando yo pude empezar a desahogarme, cuando Laurita me comenzó a conocer de verdad, sí. ¿ustedes pueden creer que Laurita no conocía ni siquiera mis sueños? Había
1: charlas largas en ese, en ese tiempo. Ella
0: no sabía qué, quería, qué soñaba yo. Sí. yo. Solamente ella me había contado sus sueños, pero yo no le había contado los míos. Y, y, ¿Te acuerdas es de verdad, eso? no? Es y, por ejemplo, o cuando yo le contaba a Laurita mis sueños, si en algún momento se los contaba, ya los veía muy lejanos porque estábamos concentrados en los de ella. Y qué importante es que por más lejanos que se vean los sueños, uno tenga al la otra persona que le diga, oye, lo vamos a lograr. Oye, se puede. Bueno, esa fue otra frustración para mí. Y cuando ya fuimos amigos y yo le empecé a contar eso, ahí yo pude sentir que, que sentía un apoyo de parte de ella.
1: ¿Y por qué? Porque un matrimonio es un balance. No puede haber siempre... No, la importancia del matrimonio no la puede tener solamente una parte. Las cosas de los dos son importantes, aunque la de una se vea más grande. O, por ejemplo, uno sueña con ser abogado. ¡Wow! ¡Qué sueño espectacular! Y el otro simplemente quiere, eh, no sé, escribir poemas o ser un artista independiente. Entonces, ningún sueño es más grande que el otro. Y sí. en nuestro caso pasaba eso al principio, que como yo vengo de una familia donde todo es grande y todos somos no sé cómo explicarlo o sea, cómo puedes explicarlo sin que siempre, suene con ego siempre nuestra familia
0: no yo lo nos voy a explicar todo entonces yo lo voy a explicar que... el papá de Laurita hace todo grande
1: Ay, por entonces principio. por ejemplo
0: nosotros tenemos una frase en la familia que dice mis hijos son tremendos ¿por qué porque para mi suegro lo que hacen sus hijos
1: bueno pero cualquier es papá. es
0: es como cualquier papá pero entonces los que veníamos, que no éramos hijos, los esposos de los hijos, Claro. estábamos un poco a la al sombra. Lado, al lado, sí. Mi suegro ha cambiado mucho, eh y sí. él ya no piensa así. Pero lo, nosotros, los que veníamos detrás de ellos, como que veníamos a apoyar el sueño de los hijos. Claro. Y entonces tú te sentías un poquitito como alejado de, de, de tus propios sueños. Claro, eso éramos todos inmaduros hasta mi propio suegro. Ya hemos cambiado el primero que nos apoya en los sueños de cada uno de mi suegro y siempre está ahí apoyándote. Pero imagínate la suma de todas esas cosas.
1: Por eso la reconciliación funcionó, porque pudimos darle peso los dos a los sueños de los dos. Y éramos los dos iguales. O sea, tus cosas son tan importantes como las mías. Tu tiempo de hablar es tan importante como el mío. Tu desahogo es tan importante como el mío. Y ahí empezó la reconciliación. Ahora, había muchos traumas que tuvimos que superar. ¿no? Y ahí
0: me gustaría aclarar esto. ¿Qué? Las segundas oportunidades vienen con traumas. Las segundas oportunidades vienen con cositas difíciles de olvidar. Las segundas oportunidades vienen con momentos difíciles. Cuando mi esposa y yo comenzamos una segunda oportunidad... Habían reclamos. Sí. No era todo color de rosa. Había
1: mucho temor. También.
0: Había un, ¿te acuerdas de? Sí. Había un, oye, pero esto que vivimos, ¿qué pasa? La segunda oportunidad va a traer esos pequeños traumas que van a ser difíciles de superar. Se pueden. Aquí hay un testimonio de que se puede. Pero en algún momento van a salir los famosos reclamos de, sí. lo que tú hiciste, lo que hiciste tú. Todas esas cosas yo creo que tienen una fecha de expiración. ¿Por qué? Porque si estamos sacando esto adelante y ese trauma no se supera, nos vamos a quedar ahí pegados. Es
1: que si nos separamos y volvemos, siempre va a estar el temor de, oh, nos vamos a separar de nuevo. Yo creo que ese era uno de los traumas que yo tenía, a menos yo. Cada vez que había una pelea, después de que nos reconciliamos, yo decía, oh, my God, ahora esto va a pasar otra vez y nos vamos a volver a separar. Es un trauma. Uno queda como, que, como muy alerta a la situación, ¿no? Pero ¿cómo es que se superan los traumas? Con buenas experiencias. Porque todos los malos recuerdos que nosotros teníamos que empezaron en la luna de miel porque yo tengo malos recuerdos de la luna de miel, tuve que borrarlos con buenas experiencias con Santi. Tuve que empezar de ser o decir... O sea, los lo malos recuerdos
0: se superan con buenos recuerdos nuevos.
1: Yo creo que sí, que tú tapas todo lo que te traumó con cosas buenas. Eh, si, por ejemplo, eh, tuviste un mal rato en un momento, eh, eh, en una fiesta o lo que sea, con tu pareja, una escena, lo que sea cuando lo vuelvas a vivir de otra manera, entonces dices, ah, bueno, ya estamos mejor, lo pudimos superar, lo, vamos a, lo hicimos mejor esta vez. Y cada vez lo van haciendo mejor. Yo creo que los traumas de las segundas oportunidades van a estar presentes, pero siempre y cuando tengamos nuevas experiencias con nuestra pareja, se puede superar.
0: Buenos recuerdos, hagamos buenos recuerdos nuevos que superen a lo mejor los malos. Si tú estás viendo este video y a lo mejor tú diste una segunda oportunidad, te fueron infiel. Y tú diste una segunda oportunidad, va a llegar el momento en el cual, ojo, si tú decidiste dar la segunda oportunidad, qué fuerte. va a llegar el momento en el cual tú vas a tener que dejar eso atrás. El famoso perdono, pero no olvido. No
1: es fácil igual.
0: eh. Yo entiendo que muchas no veces no se, puede, no se olvide, pero si constantemente tú estás, estás trayendo recordando. eso a la luz, no van a poder superarlo. ¿Por qué? Porque esa herida se va a estar cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. Va a tomar un tiempo.
1: Pero perdón que te que corrija algo. Es un trabajo de a dos. No solamente el que tiene que superar un trauma es el que tiene que hacer el trabajo. El otro, el que ocasionó el trauma, tiene que también poner de su parte. Claro,
0: si, si, tú, si tú, no. tú perdonaste y la otra persona sí. sigue dando razones para desconfiar, Por no supuesto. estamos haciendo nada.
1: Es un trabajo extra pero si de tú, los dos.
0: Pero digamos que tú perdonaste una infidelidad. La persona se está portando bien y está haciendo todo al pie de la letra. Y tú sigues ahí. Pero es que... Hace dos años cuando tú... A veces tú.
1: portarse bien no alcanza. A veces necesitamos palabras de afirmación que te reafirmen, que te digan no nos equivocamos al darnos una segunda oportunidad. No es tan fácil como, oye, supéralo porque ya nos dimos otra segunda oportunidad. Tiene que ser un trabajo ahí todos los días. Y eso nos, nos pasó a nosotros. Tuvo que haber un trabajo extra. Si quieres tener una segunda oportunidad con una persona que te lastimó o que lastimaste, tienes que hacer las cosas diferentes.
0: Nosotros nos lastimamos en algún momento. Pero sí llegó el momento en el cual nos dijimos, si queremos que esto salga adelante, tenemos que pasar la página. Porque ya habían pasado un par de años y todavía como que los fantasmas de la separación seguían ahí. Entonces como que llegó un momento en que dijimos, ok, ¿seguimos para adelante o nos vamos a quedar aquí pegados? Y ahí fue como cuando la cosa despegó de verdad.
1: En resumen, las segundas oportunidades funcionan si se pone mucho trabajo, esfuerzo, se hacen las cosas diferentes, ¿no?
0: ¿Pero podemos decir que sí funcionan?
1: Yo digo que sí, siempre y cuando haya una base sólida, que es la amistad para mí, una buena amistad, una buena comunicación. Ahora, les queremos contar, en el otro episodio que sigue, esta tercera persona que anduvo rondando mientras nosotros estábamos separados.
0: No, no, permíteme aclarar. Estas y terceras personas.
1: Un episodio muy No, jugoso. no, no, porque yo ya sé
0: que ustedes están pensando que aquí fui yo, no. Cuando estábamos en un break. Es
1: bueno, contar esto. Porque... Y aclaro,
0: cuando estábamos en un break, porque estábamos en no un break. No
1: somos Ross y Rachel. ¿okay? Como, si
0: vieron Friends, entienden de qué estamos hablando. Cuando estábamos en un break aquí la señorita se pero estabas recién
1: separados. se dejó, en... separado. o sea, se dejó dejar... endulzar el o sea, oído como dice se he dicho el cuerpo estaba caliente
0: a lo mejor Laurita solamente se dejó endulzar el oído yo me dejé endulzar otras cosas a lo mejor fue lo mío un poco más <risa> me profundo me encanta pero se los vamos a contar en el próximo episodio imperdible
1: para no... el próximo episodio por favor y espero que les haya gustado mucho este las segundas oportunidades si existen y para la prueba un
0: botón un botón muy bien muchas gracias